0: Wenn ich immer nur nach dem gleichen Urlaubsort gehe, wenn ich immer nur mit dem, was ich habe, zufrieden bin und mich nicht aus der relaxed, bequemen Couchzone hinaus bewege, werde ich nie mich weiterentwickeln können. Ich muss raus, ich muss das Schiff mal im Gegenwind auch mal testen können. Kann auch mal schwierig werden, kann auch mal schief gehen, aber wenn ich immer nur am im sicheren Hafen bleibe, werde ich nie was im Leben erreichen, Privat nicht und beruflich auch nicht.
1: Herzlich willkommen bei Dreiseiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Generationenberater Jürgen Weber. Hallo Yogi, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, danke, dass ich mit dabei sein darf.
1: Die Folgen fangen eigentlich immer gleich an. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch mal vor.
0: Mein Name ist Jürgen Weber. Äh, Niemand sagt Jürgen zu mir. Alle kennen mich unter Yogi. Ich bin seit 37 Jahren in Freiburg selbstständig, also ein echtes Freiburger Bobbele. Äh, angefangen als äh, normaler Versicherungskaufmann, als Versicherungsmakler mit verschiedenen Fortbildungen, Weiterbildungen zum Generationenberater und Finanzanlagenfachmann. Und ich äh, mag gerne Netzwerke und habe vor 13 Jahren das Wirtschaftsnetzwerk Tafelrunde gegründet. Ein kleines, feines Netzwerk, wo sich 50 Unternehmer einmal im Monat
1: treffen. Und wie bist du zu dem Job gekommen? Also wieso bist du Versicherungsmakler geworden? <lacht>
0: ähm, eine doofe Antwort, weil ich äh, bei meinem alten Job als Angestellter bei dem Badischen Verlage übrigens unzufrieden war. Und dann wurde ich quasi abgeworben mit falschen Versprechungen, wie es damals so war der Versicherungsbranche. und bin dann aber hängen geblieben, weil ich schnell gemerkt habe, dass die Branche trotz des schlechten Rufes auch sehr, sehr schöne Seiten hat und ich bin dann angetreten, um die schönen Seiten zu zeigen und zu zeigen, dass man es das auch besser und richtig gut machen kann, aber das war wirklich kein Plan, das war ein hineingeraten und dann hängen geblieben.
1: Und wie kam es zu dem Wechsel von Versicherungsmakler zu Generationenberater?
0: Das ist eigentlich kein Wechsel. Wenn man den Versicherungsberater den äh, richtig ausübt, richtig bitte in Anführungszeichen, viele Kollegen machen das genauso gut wie ich, ähm, dann ist logisch und klar vorgezeichnet, dass man irgendwann sich auch auf den Weg des Immobilienmaklers macht und des Vermögensberaters, weil man ja nicht alle Bereiche mit Versicherung abdecken kann. Das geht einfach nicht. Und je älter ich wurde, umso älter wurden auch meine Kunden mit mir gemeinsam und die Eltern meiner Kunden. Das heißt, es gab immer mehr Belange zu Regeln, die ich mit Versicherungen nicht mehr lösen konnte. Schlaganfall, Herzinfarkt, Autounfall, Sterbefälle. Und da habe ich dann den Generationenberater über die IHK Mannheim kennengelernt. fand es ganz spannend, dass man ganz weg von Versicherungs- und Finanzlösungen einfach Menschen beraten kann. Hat mir Freude bereitet und deswegen bin ich jetzt nicht weg von Makelei. Ich brauche Versicherungsprodukte oft immer noch als Lösung, aber nicht mehr als Produkt, sondern wirklich nur als Lösung, um meinem Kunden irgendein Problem abnehmen zu können.
1: Also bist du in dem Fall dann schon eher für ältere Kundschaft, sag mal verantwortlich?
0: Das ist jetzt die Frage, mein lieber Stefan, wie du älter definierst, aber im allgemeinen Sprachgebrauch hast du recht, ja, ich äh, habe ein Durchschnittskundenalter von um die en Mitte, Ende 50, eher aber Ende 50 aufwärts und auch der 80, 90-Jährige, den ich früher als Versicherungsmakler, dem hätte ich ja nichts mehr tun können, also Gutes tun können überhaupt nicht, ähm, dem kann ich heute halt helfen, also ja, mein jüngerer Kollege, der mit mir zusammenarbeitet im Maklerbereich, der hat so 25-, 30-jährige Kunden. Ich habe 60 plus, sagen
1: wir mal. Okay, und glaubst du, dass ich will dich jetzt nicht alt nennen, aber wenn man oh, jetzt es ist einen. Dünnis, also Dünnis. <lacht> aber wenn man jetzt jemanden nehmen würde, der oder die jünger ist, glaubst du, dass diese Person das genauso gut vermitteln könnte, was du vermittelst?
0: Nein. Ganz klares Nein. Es gehört Lebenserfahrung dazu. Ich habe viele Dinge einfach auch selbst erleben dürfen und oder müssen, von denen ich heute berichte, wer noch nie Menschen aktiv beispielsweise den Tod begleiten durfte, wer noch nie Horrorszenarien, also Horror bitte in Anführungszeichen, schlechte Dinge mitgemacht hat, der noch nie Familientwist miterlebt hat, wenn es um Geld geht, um Erbschleichereien etc. pp., kann das nicht vermitteln, da gehört tatsächlich einfach Lebenserfahrung dazu. Das ist jetzt bitte nicht altklug gemeint, sondern es ist tatsächlich so.
1: Lebenserfahrung ist ein super Stichwort. In dem Podcast geht es ja auch um Lebenserfahrung komprimiert. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner ersten Weisheit. Was hast du denn mitgebracht?
0: Also die erste war sehr einfach für mich, die zweite, dritte war schwieriger, weil man entscheiden konnte. Die erste trage ich seit Jahrzehnten, seit ich im Beruf des Versicherungsmaklers tätig bin, mit mir und es war immer, danke dafür, lieber Stefan, dass ich die wieder ausgegraben habe bei mir im Kopf. Das war immer die Schlussfolie von all meinen Kundenberatungen, von meinen Vorträgen und die Weisheit lautet, ich kann den Wind nicht ändern, aber ich kann immer die Segel richtig setzen.
1: Okay, und was genau meinst du damit, beziehungsweise wie beziehst du das auf dein Leben und auf deinen Job?
0: Ähm, auf mein Leben, die Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Äh, auf meinen Job ist relativ klar, ich bin abhängig von dem Wind, in dem Fall der Wind ist die Gesetzgebung, die gibt den Tag vor, ähm, es ändert sich ganz, ganz vieles. Und ich muss die Gesetzgebung kennen, ich muss die gesellschaftlichen Entwicklungen kennen, ich muss wirklich wissen, wie ticken die Menschen in den bestimmten Bereichen, in denen ich die berate, wie tickt der Gesetzgeber und wenn ich dieses Wissen habe, dann muss ich die Segel, sprich meine Produkte, meine Dienstleistungen, den Dingen entsprechend anpassen. Viele Kollegen arbeiten leider so, die haben ein bestimmtes Portfolio und es wird angeboten verkauft. Auch wirklich gute Produkte, die passen aber halt nicht immer zu Menschen oder die passen nicht immer zur Gesetzgebung. Und dann stelle ich quasi ein Segel gegen den Wind und dann tut sich der Kunde unglaublich schwer voranzukommen.
1: Ist das bei dem Generationenberatungsthema auch so? Also gibt es da auch Produkte, die ähm, sich genau auf dieses Thema beziehen?
0: Absolut, ja. Mehr mehr noch sogar im Versicherungsbereich. Wenn, wenn du dir jetzt mal überlegst, dann ist eine Generation oder ein Familienverbund, äh, Oma, Opa, Eltern, Kinder vielleicht schon, Enkel und in irgendeinem in der Familie stößt, es was zu so, Schlaganfall, Herzinfarkt, schwerer Verkehrsunfall, dann hat das Auswirkungen auf die Enkel, auf die Eltern, auf Oma und Opa. Und da ist es wichtig, die Gesetzgebung zu kennen, wer haftet für wen, wer muss bezahlen, wer übernimmt die Pflege. Wer darf Entscheidungen treffen für die Person, die das nicht mehr kann? Und da sind wir viel, viel stärker von der Gesetzgebung abhängig wie im Versicherungsbereich.
1: Und da stellst du dann die entsprechenden Segel?
0: Da Die Segel habe ich ja schon. Die, die gibt es ein ganz großes Segellager. Bleiben wir mal bei dem Sprachgebrauch. Ich weiß dann, wie der Wind weht. Ich gehe raus, halte meinen Finger, mache den Nass, halte ihn in den Wind, weiß dann, wo kommt er her und hole das richtige Segel zum richtigen Boot, so dass ich mit dem Kunden wirklich im Wind fahren kann. Das heißt, wir können nicht zaubern. Wir sind abhängig von Wasser, von Wind, von von, von Segel. Aber ich habe die richtigen Materialien definitiv zusammengestellt. Und der Rest ist dann äh, nicht mehr in unserer Hand. Wir tun alles, was wir tun können. Zaubern kann ich aber natürlich auch nicht.
1: Aber es ist eine sehr schöne bildliche Metapher, dann nimmt das Boot Fahrt auf, wenn die Segel richtig stehen, wenn es die richtigen Segel sind und dann läuft auch alles einfach besser.
0: Stimmt, das Zusammenspiel von, von wirklich von Wasser, von Wind, von, von Nautikkenntnissen, sage ich jetzt mal, ich bin übrigens kein Segler äh, überhaupt nicht, aber ich fand damals das Bild halt auch schön, ist halt so, manchmal, wenn man das im Fernsehen sieht, gewinnen halt äh, einfach Mannschaften, die nicht die Menschen, die schlechteren Segler sind, sondern wenn man dann Reporter hört, die hatten das falsche Material. Oder bei der Materialwahl äh, kein so glückliches Händchen. Hört man übrigens auch bei Formel 1 immer wieder, dass das Material genauso entscheidend ist wie die Fahrer. Und ich versuche einfach, dass ich immer das beste Material mehr zusammensuche. Und das ist eben meine Metapher dazu zu sagen. Ich kann vieles beeinflussen, vieles nicht. Aber was ich beeinflussen kann, das mache ich. Und das andere akzeptiere ich halt und versuche nicht, gegen eine Gesetzgebung zum Beispiel zu gehen, gegen den Wind zu stellen, weil es vielleicht spannender ist, weil es sexier ist, keine Ahnung. Also ich äh, nutze nur das Material, die äußeren Umstände akzeptiere ich, wie sie sind.
1: Sehr spannend. Und was ist die zweite Weisheit, die du mitgebracht hast? Die zweite ging auch noch schnell.
0: Wir bleiben beim Wasser Nochmal, ich bin gar kein Segler. Ein Schiff liegt sicher im Hafen, aber dafür sind Schiffe nun mal nicht gebaut.
1: Okay, ein Schiff liegt sicher im Hafen, aber sie sind dafür nicht gebaut. Ist das jetzt auch wieder ihr beruflich oder ist das ihr auf dein Leben bezogen?
0: Das ist tatsächlich auf beides bezogen. Grundsätzlich, als Versicherungsmakler bin ich ja ein Angsthase. Ich stehe lieber hinter Baum, lieber vor dem Baum. Ich bin kein Daytrader, ich bin kein Broker im Anlagebereich. Gerade bei mir kriegen Kunde, ich nenne es jetzt mal langweilige Anlageprodukte. Aber wenn ich jetzt nur auf die Langeweile ziele und auf das ganze wird, das Schiff niemals aus dem Hafen hinaus bewege, dann brauche ich kein Schiff. Beruflich übersetzt, wenn ich halt nun mal auf dem Sparbuch mein Vermögen liegen habe, darf ich mich nicht wundern, dass es jedes Jahr um die Inflationsrate an Kaufkraft abnimmt. Ich muss mich auch mal aus dem Hafen hinauswagen, auch wenn es dann mal stürmisch werden kann. Natürlich ganz klar. Und das ist privat genauso. Wenn ich immer nur nach dem gleichen Urlaubsort gehe, wenn ich immer nur mit dem, was ich habe, zufrieden bin und mich nicht aus der relax, bequem, Couchzone hinaus bewege, werde ich nie mich weiterentwickeln können. Ich muss raus, ich muss das Schiff mal im Gegenwind auch mal testen können. Kann auch mal schwierig werden, kann auch mal schief gehen. Aber wenn ich immer nur am im sicheren Hafen bleibe, werde ich nie was im Leben erreichen. Privat nicht und beruflich auch nicht.
1: Ist das eine Weisheit, die du schon, sage ich mal, von Kindesbeinen angelebt hast oder ist das etwas, was du gelernt hast?
0: Puh, gute Frage. Ich glaube, dass ich die einfach in mir trage. Also Kindesbein ist jetzt sicherlich übertrieben, aber ähm, wenn du mal viel Lust und Zeit hast für einen anderen Podcast, dann äh, berichte ich dir mal von zig verschiedenen Lebenswendungen. Also ich war schon Industriemechaniker, ich war im Einzelhandel tätig, ich war in der Wachsfabrikation, ich war Polizeibeamter. Also ich habe immer viel ausprobiert und getestet, weil ich nur dann wissen konnte, macht mir das Freude, bereitet mir das Spaß, ist das Leben, was ich bis Idealfall 90 oder 100 Leben mag und habe oftmals gemerkt, nein, und habe dann immer konsequent nach einem halben Jahr, der Jahr tatsächlich mich entschieden, nein, das ist nicht mein Leben. Das war mit Wohnungen so, mit, mit Immobilien-Eigentum, auch mit Freundinnen früher, ich bin jetzt aber schon lange sehr glücklich verheiratet, eher auch im beruflichen Leben. Also ich hatte nie Angst, den Hafen zu verlassen. Ich habe den immer bewusst verlassen, ich wurde rausgetrieben und habe geguckt, was passiert denn draußen. Und wenn ich gemerkt habe, zu stürmisch, bin ich zurück in den Hafen, neu überlegt, wo soll ich hingehen. Also ja, ich trage das schon ganz lange in mir.
1: Okay, sehr schön. Also du, du siehst dich selber schon auch so ein bisschen als das Schiff, das mal raus muss aus dem Hafen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, wer, wer niemals mit dem Schiff rausgeht, wer niemals vom Sofa aufsteht, wer niemals... Fortbildung betreibt, auch mal unbequeme Dinge macht, auch mal mutig ist und auch mal vielleicht eine Kapitalanlageentscheidung nicht ganz optimal trifft, der auch mutig ist, sich mal mit Ärzten auseinanderzusetzen, was kann man denn mit dem Elternteil oder mit dem, mit dem Ehepartnerteil an Behandlungen noch durchgehen und der immer nur die akzeptiert, was andere sagen, wird oftmals in schwierigen Behandlungen im medizinischen Bereich nicht das optimale Ergebnis erzielen der wird beruflich nicht weiterkommen und ich für mich kann nur sagen, ich wäre im Laufe der Zeit unzufrieden, wenn ich immer nur, ich habe dann nur ich habe nie Wellen, ich habe nie Hochs und Tiefs, ich bleibe immer stehen, für mich wäre das nichts, definitiv nein.
1: Okay, und jetzt bin ich auf die dritte Weisheit gespannt, ob die auch in diesem Wasser-, Segel-, Schiff-Umfeld ist.
0: Die dritte Weisheit von mir lautet, ich lächle, auch wenn es regnet. Denn wenn ich nicht lächle, regnet es trotzdem.
1: Sehr schöne Weisheit. Was genau meinst du denn damit?
0: Also man kann es auch profan sagen, kennt jeder. Der eine sieht Glas halb voll, der andere halb leer. Ich bin grundsätzlich optimistisch äh, geprägt und ich bin niemand, der ja wir können jetzt das Thema Schiff wieder fortführen. Wenn halt ein Gegenwind kommt, dann genieße ich durchaus auch mal den Gegenwind, äh, das Gesicht in den Wind zu blasen. Und wenn es mal regnet, äh, gehe ich auch raus und spazieren und gehe rum. Ähm, das heißt, ich mag schon diese Abwechslung haben. Deswegen passt es gut zu den ersten beiden, weil es halt ähm, Auswandern nach Südafrika und 350 Tage nur Sonnen 30 Grad, das wäre mir zu langweilig. Immer den gleichen Beruf, 30 Jahre lang, egal wie spannend der ist, das wäre mir zu langweilig. Aber ich beschwere mich nicht. Ganz also im Gegenteil, wenn es dann doch halt auch mal ein bisschen holprig wird. Ich genieße es sogar, wenn es mal holprig wird. Das heißt, in meinem Beruf bin ich gerne ab und zu Problemlöser. Das heißt, Probleme, die kommen, sind für mich Herausforderungen und sind nicht erstmal nur negativ. Wenn man was nicht funktioniert, dann arbeite ich erstmal an mir, dass es funktioniert und gebe die Schuld dann andere. Also wenn es halt schlechtes Wetter ist, ist das Wetter halt nicht akzeptiert ist, Dann gehe ich raus. Vielleicht werde ich nass, ja, ich sterbe ja nicht deswegen. Also ist so durchaus passend zu den ersten beiden Weisheiten, ja.
1: Hast du denn auch mal so einen richtigen Regen beruflich erlebt?
0: Oh ja, äh, das war kein Regen, das war ein, ein, mal, ein Unwetter, ein, nein, das war ein, ein, ein Monsun. Also ja, ich hatte schon die Situation dass ich vor der Frage stand, geht es denn mit meinem Unternehmen weiter? Das ist schon viele Jahre her, glücklicherweise. Und musste alle Kraft anstrengen, dass ich das Unternehmen tatsächlich das Schiff wieder in den richtigen Wind setzen konnte. Sonst wäre es zerschellt und äh, ich wäre in die Insolvenz gegangen. Also ja, ich habe schon absolute Scheißwetter erlebt und richtige Stürme.
1: Und kannst du grob sagen, was du in der Situation gemacht hast? Also was hat dich angetrieben, das Schiff wieder richtig zu stellen?
0: Es gab nicht den einen Moment oder die eine Entscheidung. Es war eine Summe, die auf jeden Fall mit meiner ja, Disziplin zu tun hat. Meine Frau sagt immer, ich wäre sehr diszipliniert. Ich sehe das gar nicht so. Also sprich, weiterarbeiten. Jeden Morgen aufstehen, weiterarbeiten. Es hat geregnet über ein halbes Jahr, ein paar, dreiviertel Jahr, es hat gestürmt. Ich bin jeden Morgen raus und bin, hat mich dem Regen, dem Sturm neu gestellt. Ich habe mich nicht zurückgezogen, ich habe kommuniziert, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ich habe mir dann die richtige Kleidung gekauft, bleiben wir mal bei dem Sinnbild regend. Ich habe mir gesagt, es regnet jetzt, es stürmt, ich kann nicht raus, da werde ich ja krank. Nein, ich habe einfach geguckt, dass die Kleidung stimmt, dass das Werkzeug stimmt und bin ganz konsequent jeden Tag weiter arbeiten gegangen, härter wie zuvor, Viele andere brechen da ja dann leider ein und brechen leider ab, weil sie vielleicht die Kraft dazu haben. Und ich habe tatsächlich auch gelächelt. Ich habe auch die guten Dinge da drin gesehen. Neben Corona die letzten zwei Jahre waren ja für niemanden Zuckerstecken, für uns auch nicht. Hat aber auch natürlich so regelt, hat auch Chancen. Und die nutze ich dann.
1: Das heißt, es hat schon auch sehr viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Absolut.
0: Ich sag mal, Menschen, die vielleicht per se innerlich ein bisschen... Wankelmütig eher sind, wo niemand was dafür kann. Die nicht unbedingt dem Optimismus zugeneigt sind, ähm, die eher ein bisschen ähm, negativ veranlagt sind, die tun sich natürlich in solchen Phasen schwer. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass ich Gene habe, die mich eher als Sonnenkind bezeichnen würden. Aber das nützt alles nichts, wenn du nicht diszipliniert bist. Gerade in solchen Phasen, glaube ich, tut man sich sehr schwer. Und dann diszipliniert, mit einem Lächeln im Gesicht, mit guter Musik im Hintergrund. Ähm, ja, das macht bei mir viel aus.
1: Mit einem Lächeln im Gesicht. Das könnten jetzt schöne abschließende Worte sein, aber ich habe, bevor wir zum Ende kommen, noch eine wichtige Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Hui. Die Frage könnte von mir sein an meine Kunden: äh, Was würde ich meinem 13-jährigen Ich sagen? Oh, ich war ein schlechter Schüler, ich war ein fauler Schüler, ich hatte ganz viele Hobbys, aber da gehörte die Schule zu. Ich würde meinem 13-jährigen Ich sagen: Yogi, Arsch hoch, pass auf in der Schule. Mach bitte das Abitur und geh nicht vorher von der Schule runter, was ich leider getan habe. Das bräuchte ich tatsächlich bis heute. Also zieh die Schule durch, nutz die Schule als Chance und äh, schimpf nicht auf die Lehrer. Es liegt nämlich nicht an den Lehrern. Oder es lag bei mir nicht an den Lehrern, es lag an mir. Also lieber 13-jähriger Yogi, pass in der Schule auf, nutz die Chancen, die dir gegeben sind und dann wird Leben noch einfacher.
1: Sehr schöne Abschlussworte. Da sind wir wieder beim Durchhaltevermögen.
0: Auch, ja, Der, aber, also, wie du aber siehst, hatte ich das früher nicht. Als Schüler definitiv nicht. Also schon, aber nicht im schulischen Bereich.
1: <lacht> okay, ja, dann sind wir jetzt wirklich beim Ende angekommen. Danke, dass du dabei warst. Ich
0: danke, dass ich meine Weisheiten und Weisheiten sehe ich ja übrigens nicht als Weisheiten äh, weitergeben darf. Aber es war sehr schön, wirklich danke dafür, dass ich für mich mal selbst reflektieren konnte und überlegen könnte. Ähm, welche begleiten mich schon lange, welche prägen mich bis zum heutigen Tage. Also dafür hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: Gerne und danke für das schöne visuelle Bild des Segelschiffs oder des Meeres, weil das passt natürlich auch super, wenn man dann immer so ein, sich die Weisheit auch visualisieren kann und wenn die natürlich dann alle in dem gleichen in der gleichen visuellen Umgebung sind, ist natürlich super.
0: Es tut mir ein bisschen leid, jetzt, dass du jetzt in Zukunft, die kommenden Monate, wann immer du ein Schägelschiff siehst, auf dem Meer, auf dem Fluss oder auf dem See, an mich denken musst. Sorry dafür.
1: Das ist kein Problem, weil wenn ich dann an Durchhaltevermögen denke, dann ist das ja absolut sehr positiv.
0: Perfekt. So soll es sein.
1: Super. Danke, dass du da warst und bis bald.
0: Danke Stefan. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao. Das waren die seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.